0: gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Antes de começar o assunto desse episódio, eu queria passar algumas informações de mudanças. Vamos lá. No episódio de apresentação, eu disse que ia postar um episódio a cada 15 dias, certo? Mas, infelizmente, não vai rolar. Na verdade, se vocês olharem as datas dos outros podcasts, é notar que elas são aleatórias e tem um intervalo bem maior do que 15 dias isso porque eu não consegui me organizar para manter esse intervalo mas eu sei que é importante manter uma frequência então eu acabei definindo que todo dia 20 eu vou postar um episódio com um tema novo não importa o que aconteça vai ter algo nas plataformas a não ser que eu seja abduzida ou algo do tipo mas, ainda assim, vai ter um podcast novo todo mês. Aliás, eu já comecei no mês passado. Dia 20 de janeiro, eu postei um sobre jogos e agressividade. E a ideia é fechar a temporada com 12 temas até o final do ano. Então, me acompanhem aqui nessa jornada, que eu prometo trazer assuntos interessantes, ok? Outra coisa. Pensando no feedback que algumas pessoas me deram, Sim, vocês podem me dizer o que estão achando do conteúdo. Aliás, façam isso, por favor. A partir de agora, eu vou focar mais em temas de saúde mental, psicologia e tal, porque foi o que me sugeriram. E eu acho que são temas importantes de serem falados e que fica legal juntá-los com conteúdos da cultura pop. Mas, ainda assim, eu vou manter a ideia de conciliar o real com a ficção. Tipo, trazer comparações entre as obras e o que de fato acontece, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um conceito que é muito discutido na psicologia e que foi muito explorado na construção de O Senhor dos Anéis, que é a subjetividade. Provavelmente vocês já devem ter escutado essa palavra por aí ou tenham usado a frase Ah, isso é muito subjetivo para justificar ou explicar algo, mas a sua definição vai muito além da utilizada no senso comum, então nós vamos conversar um pouco sobre isso e entender por que é importante sabermos sobre esse conceito, tanto para a nossa construção pessoal quanto para o relacionamento com os outros. Mas antes de entrarmos no assunto, vamos falar um pouco sobre a obra que eu escolhi para ajudar nesse assunto. Eu vou usar, nesse episódio, o que é apresentado nos filmes O Senhor dos Anéis, deixando de lado a saga O Hobbit, para conseguir focar mais, e os livros, porque eu não tive contato com eles. Então, o que será abordado na análise é o conteúdo apresentado nos filmes O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, de 2001, As Duas Torres, de 2002 e O Retorno do Rei, de 2003. A trilogia foi dirigida por Peter Jackson com base nos livros de Tolkien, resultando em uma das obras cinematográficas mais famosas já produzidas e com um retorno financeiro de aproximadamente 3 bilhões de dólares. Sem dúvidas, a obra é uma grande influência na cultura pop. Bom, resumindo, a história gira em torno do personagem Frodo Bolseiro, Um Hobbit, até então com uma vida calma e pacífica, que acaba recebendo a missão de destruir um anel, e junto com isso, acabar com o vilão Sauron e impedir que toda a Terra-média seja tomada pelas trevas. Ao longo dessa aventura, outros personagens são apresentados, como os aliados da Sociedade do Anel, que buscavam ajudar Frodo na sua missão, e alguns inimigos que foram influenciados por Sauron. No decorrer, a história se divide em duas frentes, uma que continua com Frodo em sua busca pela destruição do anel e outra com seus aliados lutando na guerra. Esse é um resumo bem objetivo, porque eu vou acabar focando em alguns pontos da obra para associar com o tema depois, certo? Mudando agora de assunto, vamos tentar definir o que é o termo subjetividade para depois associar com a obra e a nossa realidade bom se pensarmos em uma explicação mais geral né o que as pessoas responderiam de imediato sobre o que é subjetividade provavelmente seria algo como é a personalidade ou o modo de ser de alguém o que não está totalmente errado mas o termo vai bem além disso. Primeiro, é importante mencionar que há diferentes visões sobre o que é subjetividade e como ela é construída. Na psicologia, há diferentes abordagens e cada uma delas oferece uma explicação. Então dá para perceber que não é um termo tão simples assim. Aliás, tudo que envolve pessoas, né, comportamento humano, nunca é simples. Mas nós precisamos definir um pouco as coisas por aqui. No dicionário da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, o termo subjetividade é definido como a tendência de interpretar dados ou fazer julgamentos à luz de sentimentos, crenças ou experiências pessoais. Foi a definição mais objetiva e clara que eu encontrei para a gente começar. Então, nesse sentido, seria a forma como uma pessoa vê o mundo e como ela reage aos acontecimentos o que não pode ser comparado com outras pessoas, porque é sempre diferente. Mas como a subjetividade é formada? Aí eu vou precisar focar em uma abordagem da psicologia para entrar nesse assunto, senão vai ficar muito confusa e longa as várias visões dessa construção. Bom, em uma perspectiva comportamental, todos nós possuímos uma particularidade acessível apenas a nós mesmos, que nos torna únicos é o que está, entre aspas, debaixo da nossa pele, ou, em termos mais técnicos, os comportamentos privados, como pensamentos, emoções e sentimentos. Diferente dos comportamentos públicos, os privados, como o próprio nome sugere, não podem ser acessados por quem está à nossa volta, então só quem tem conhecimento deles é o próprio indivíduo. E o conteúdo, ou seja, esses comportamentos, vão depender da relação que esse indivíduo tem com o seu ambiente. Essa parte ficou mais técnica, mas vamos lá que as coisas vão ficar mais claras. Seguindo essa mesma abordagem, a nossa construção se baseia em três níveis. A filogênese, que é toda a história evolutiva da nossa espécie, que nós compartilhamos como algo inato e comum a todos, como por exemplo, o comportamento de lutar ou correr diante de uma situação perigosa ou que cause ansiedade a ontogênese, que está relacionada à nossa história de vida, né? nossas experiências boas ou ruins, ou seja, tudo o que vivenciamos, e a cultura, onde estamos inseridos, e a troca social que temos, seja família, amigos ou instituições. Então, esses três níveis, filogênese, ontogênese e cultura, selecionam os nossos comportamentos e constituem quem nós somos. A nossa subjetividade é um produto Dessas relações Ufa, acho que agora Deu de explicação, né? Agora, o que tudo isso Tem a ver com o Senhor dos Anéis? Sendo bem direta Tudo Uma das coisas que mais me chamam a atenção No universo de Tolkien É a forma como a subjetividade Dos personagens e dos símbolos É construída, direta e indiretamente Acho que o principal exemplo É o famoso Precioso o anel que precisa ser destruído. Mas como assim ele é exemplo de subjetividade? Bom, não é ele diretamente, mas sim seu efeito nos personagens. O anel, principal símbolo da trama, é descrito como um objeto de controle e manipulação. Ele age da mesma forma nas pessoas, tentando influenciá-las com o desejo de poder e ambições. Porém, seu efeito acaba tendo diferentes formas dependendo de quem o possui ou se aproxima. Os diferentes comportamentos dos personagens é um verdadeiro exemplo de como, apesar de estarem recebendo o mesmo estímulo, a história de vida e subjetividade de cada um modifica o efeito do anel. Começando com o Sméagol, um dos personagens que passou mais tempo com o anel, cerca de 478 anos, ele teve um efeito interessante com o surgimento de um outro eu. Smiggle passou a ser também o Gollum, e essas duas identidades interagiam entre elas de forma clara. Ele também se tornou obcecado pelo anel, dando o nome de Precioso. <risos> E para protegê-lo, passou a vida sozinho e escondido, ficando claro que ele passa anos sem ter relacionamentos interpessoais e mantém apenas seu relacionamento intrapessoal, ou seja, com ele mesmo. O que foi bem diferente do outro portador, o Bilbo. Tio do Frodo Sabe o personagem que ficou encarregado de destruir o anel? Ele o recebeu do seu tio, que o manteve seguro por 60 anos. Bilbo pareceu não ter sido muito influenciado pelo Poder do Anel, mas por que essa diferença? No filme é possível ver que o Bilbo fica rodeado de pessoas, ele tem seu sobrinho, as pessoas do vilarejo onde vive e amigos, como o mago Gandalf, como uma espécie de rede de apoio. Sabe a ontogênese que eu comentei ali em cima? Então, é isso aqui. Além disso, o foco da sua vida parece ser o seu trabalho com a escrita. Ele se dedica e passa horas com o objetivo de terminar a história que está criando. Com isso, a gente consegue perceber que ele tem outros fatores que influenciam sua subjetividade. Diferente do Gollum, que tem apenas a posse do anel. Então ele passa a ser o centro de toda a sua vida e como consequência acaba sendo mais influenciado por ele. É claro que isso é só uma observação minha e que não se aplica a outros personagens. Por exemplo, o Boromir, um dos integrantes da Sociedade do Anel. Teve um momento em que ele quase sucumbiu à sua manipulação, e não porque ele não tinha outros apoios na sua vida, mas sim porque ele foi influenciado pelo desejo de conseguir poder, algo importante para sua história de vida, como um general de guerra. Percebem como essas diferenças são muito exploradas na obra, já o Gandalf, o cinzento, um mago apresentado como sábio, teve uma reação diferente, ele se negou a ficar com o anel, isso porque ele reconheceu que o objeto poderia influenciá-lo e que isso poderia trazer grandes consequências para o mundo, já que ele também possuía poderes. Essa reação do Gandalf é muito interessante para mostrar a importância do autoconhecimento e porque ele é considerado um personagem sábio, mas aí é outro assunto. Outro ponto legal de comentar é que essa influência do Um Anel não tem ligação com ser uma pessoa ou criatura boa ou ruim. O Frodo, por exemplo, que é o protagonista da história possui características de um herói e ele de fato mostra comportamentos que são caracterizados como do bem. Mas apesar de conseguir lutar por muito tempo contra o anel no fim no exato momento em que ele precisa destruí-lo, ele acaba recuando. Talvez porque o poder de um anel estivesse mais forte naquele momento, com o Sauron por perto, ou pelo cansaço físico e mental de toda a jornada até ali. Não sei, talvez algo sobre sua vida, que estivesse por debaixo da sua pele, né, reutilizando aí um dos termos para a subjetividade, tenha ficado de fora dos filmes, mas também tenha influenciado nesse acontecimento. Então, só para fechar esse assunto, como eu disse, a construção do universo do Senhor dos Anéis mostra de forma bem legal a subjetividade dos personagens e que a gente pode trazer para a realidade. Claro, não há um anel do poder aqui, ainda bem, inclusive, mas há diferentes situações que afetam as pessoas de forma única. Uma demissão no emprego, uma situação traumática ou a entrega de um presente podem ter reações diferentes nas pessoas. Mesmo pessoas com diagnósticos iguais, como o CID-41, que caracteriza o transtorno de ansiedade, apresentam sintomas, vivências e causas diferentes e que precisam ser entendidas com base na sua subjetividade. Bom, diante da posse de um mesmo objeto, alguns enlouquecem, matam, amadurecem, mostram sabedoria ou até acabam não tendo efeito algum. O que você acha que aconteceria com você? O anel age da mesma forma para todos, mas com certeza teria um efeito diferente em você, em mim ou em qualquer outra pessoa. Então é isso, vou encerrar por aqui. A obra é incrível e com certeza daria para falar muito mais sobre esse e outros temas, mas para esse episódio acho que já deu, né? Falar sobre Senhor dos Anéis foi sugestão do Romário lá pelo Instagram, e para quem é fã da saga, e gosta de acompanhar conteúdo sobre, ele faz parte da página O Senhor dos Anéis, underline Brasil, lá no Instagram, e que tem um conteúdo bem legal para a comunidade. Mais uma vez, obrigada por me escutarem até aqui, espero que tenham gostado do conteúdo, até o próximo, e se cuidem. Ah, só um spoiler final para o próximo tema, acho que eu vou falar algo sobre Shingeki no Kyojin, porque eu estou muito empolgada com essa temporada. Só isso mesmo. Então, até o próximo dia 20.